0: 역사를 찾아서 제897편 굶주린 백성이 인육을 먹었다는데 극본 이상락 연출
1: 최홍준
2: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다
3: 요즘엔 외적이 우리 조선의 남쪽 변경에 진을 치고 있으니 그 흉악한 꾀를 예측할 수가 없다 그런데 우리는 어떠한가 군사와 백성은 지칠 대로 지쳐있고 재력이 고갈되어 고가는 텅 비어서 천길 벼랑 끝에 서있는 형국이다 이러한 때 군사를 징발하여 원수를 감는 일과 중국 장수를 접대하는 업무는 매우 막중한 일이다 그런데 어찌... 배움이 모자라서 물정에 어둡고 용렬하기까지 한 내가 그 일을 감당하겠는가 그럼에도 어명을 받았으니 마치 모기가 태산을 짊어진 것 같아서 어찌할 바를 모르겠다 다만 경들이 종묘사직의 막대한 계책을 생각하고 몹시 박절한 나의 심정을 가엽게 여겨 마음을 다하고 정성을 모아 부족한 점을 가르쳐준다면 국가와 백성을 위해 주어진 임무를 힘써 수행할 것이다
2: 선조 26년 윤 11월 1 9일날에 세자인 광해군이 남쪽으로 떠나면서 병조판서와 호조판서 등 자신을 수행해서 함께 떠나는 조정신료들을 향해서 발표한 글입니다.
3: 자, 출발하라!
2: 그리고 광해군은 남쪽을 향해 갑니다. 명나라의 강력한 요청으로 장차 광해군이 전라도와 경상도의 군무 즉 군사를 지휘하는 일을 관장하게 될 텐데요 하지만 광해군을 따라서 서울을 떠나는 군사의 규모는 초라할 정도로 단출했던 모양입니다 병조판서 이항복이 선조에게 다음과 같은 주청을 올린 것을 보면 말이죠
0: 주상전하 동궁이 남쪽으로 내려가면서 경유하게 될고을들이 모두 외적에 의해 약탈을 당해서 피폐해지지 않은 곳이 없사옵니다. 따라서 백성들에게 오로지 피해를 끼치지 않으려 하다 보니 동궁을 보좌할 군관들이 겨우 10명에 불과하고 왕실 친위군인 금군도 겨우 수십 명 뿐이옵니다. 동궁은 장차 전주의 거처를 정하고서 군무를 살피게 될 터인데 세자를 지켜줄 호위부대가 너무 빈약하여서 필시 그 모양을 갖추지도 못할 것 같사옵니다.
4: 그럼 어찌했으면 좋겠는가?
0: 전주 인근 여러 고을에 한가하게 놀면서도 쓸만한 무사들이 있는지 살펴서 편의에 따라 모집을 하는 것이 어떠하겠사옵니까? 또한 전주와 가까운 충청도 군사 가운데서도 스스로 원하는 자가 있으면 충청 감사와 상의하여 동궁의 호위군으로 충당하는 것이 좋겠사옵니다.
4: 아른대로 하라. 허나 충청도의 군사들이 서로 전주에 가기를 원하여 대거 몰려간다면 결국 한양도성의 경계가 허술해질 것이니 이를 참고하도록 하라
0: 예, 주상전하 그리고 한 가지 주청할 사안이 더 있사옵니다 말해보라 지금 하삼도의 선비들은 과거를 실시하지 않는 것을 매우 억울하게 여기고 있사옵니다 만약 그들이 동궁을 보면 너도나도 과거를 시행할 것을 청할 것이옵니다. 사정이 이러한데도 만일에 과거시험을 일체 시행하지 않는다면 사람들이 모두 실망할 것이옵니다. 그렇다고 동궁이 마음대로 독단하여 시행할 수도 없는 일이오니 지금 대신들로 하여금 의논하게 해서 미리 결정을 해가지고 내려가는 것이 어떠하겠사옵니까? 이것은 본조에 관계되는 일이므로 감히 주상전학께 품하는 것이옵니다.
2: 동궁 즉 광해군이 모름지기 전라도와 경상도의 군사 업무를 총괄하는 임무를 띠고 내려간다면 인근 고을에서 군사 정도를 모집하는 것이야 마음대로 해도 될 터인데 광해군과 함께 내려갈 병조판서 이항복은 이렇듯 미리 선조에게 허락을 구하고 있습니다 자 그리고 이항복은 과거를 시행하는 것은 본조가 관할할 사안이어서 광해군이 자의적으로 독단할 수가 없으니 미리 정해달라고 청하고 있는데요 선조가 맡고 있는 중앙조정을 본조 이렇게 표현한 것은 전주로 내려가는 광해군이 조정권력을 분할해서 행사하는 분조를 운영하게 될 것이라는 점을 암시하고 있는 것입니다 왕권이 나누어지는 것이죠 자, 왜 이렇게 됐을까요? 순천 향대 이순신 연구소 제작명 소장은 명나라에서 광해군의 능력을 신뢰하고 그를 믿었기 때문이라고 분석합니다.
3: 압박을 선조가 자꾸 하니까 선조는 이제 어쩔 수 없이 광해군 보고 내려가라고 해서 이제 선조가 이제 해주에 있었지 않습니까? 해에다가 이제 10월 1일 날 환도해 가지고 도한 후에 11월 달돼 가지고 날짜가 1월9일날 되면 좋다지고 이제 그 한성을 출발해가지고 쭉 수원, 뭐 원양을 거쳐가지고 공주를 거쳐서 이렇게 이제 전주로 가지 않습니까? 그래서 이제 그런 활동을 하게 됩니다. 결국은 제가 봤을 때는 그명나라에서 자기 이제 왕으로 이렇게 이제 그 광해군을 인정하는 듯한 그런 모습을 확인할 수 있고, 그래서 이런 것 때문에. 관습을 많이 합니다 특히 그 당시 신종 황제 같은 경우는 조선에 대해서 굉장히 관심이 많았거든요
2: 장차 강해군에게 힘이 실릴 것이라고 하는 사실은 출발 직전 승정원에서 선조에게 이렇게 고하는 데에서도 드러나지요
5: 주상전하 지금 예조에서는 규정에 따라서 세자가 남쪽에 내려가 있을 때에 있을 인신을 고쳐 만들려고 하옵니다 그런데 거기 세길 글자 중 왕세자 지보의 보자를 인자로 고친다면 괜찮겠으나 광해군 지인이라고 고친다면 맞지 않을 것 같사옵니다. 중국 예보에서 자문을 보내올 때에도 모두 세자라 부르고 있으므로 왕세자 지인이라 고쳐 만드는 것이 합당할 것 같사옵니다만
2: 장차 세자가 사용할 결제 도장의 글자에 보배 보자를 써서 왕세자 지보 라고 하느냐 아니면 세자라는 말을 빼고 도장 인자를 붙여서 광해군 지인이라고 할 것이냐 그걸 묻고 있는 것이죠 선조의 대답 들어보시죠
4: 비록 우리나라에서는 세자라고 부르더라도 상국인 중국에 세자인을 지어 보내는 것은 도리가 아닐 터이다 또한 보배 보자는 함부로 써서는 안 되는 글자가 아닌가 과인의 생각으로는 광해군 지인이라 칭하는 것이 무방하겠다
2: 이렇게 정해집니다 이제 광해군이 그 도장을 가지고서 자신에게 주어진 반쪽 조정 즉 분조의 권리를 행사하게 되겠지요 자 이제 명나라 사신 사헌은 일행을 이끌고 북경으로 출발했고요 세자인 광해군은 분조를 운영하기 위해서 전주로 내려가지요 그런데 한 가지 마무리 짓지 못한 일이 있었습니다 왕위를 내려놓겠다는 이른바 선이파동이지요 광해군은 윤 11월 19일에 전주를 향해서 떠났는데요 그러거나 말거나 선조는 발이 바뀌어서 12월에 접어들기까지 줄기차게 왕위를 넘기겠다는 고집을 꺾지 않습니다. 그러자 유성용을 비롯한 대신들도 선조의 전의를 조건부로 받아들이겠다고 말하죠.
3: (웃음)
5: 주상전하! 전하께서는 지금이 어떠한 때라고 여기시옵니까? 나라의 안위와 성패가 눈 깜빡할 사이에 결판날 매우 중대한 시기이옵니다. 군신 상하가 힘을 다하여 계책을 궁리하고 도모하더라도 오히려 미치지 못할까 두려운데 어찌하여 전하께서는 옥좌에서 물러나시어서 홀로 깊은 궁궐에서 한다로이 지내시기를 바라시옵니까? 주상전하 신들도 감히 전하의 뜻을 어기겠다는 것이 아니옵니다. 단지 어느 기간 동안만이라도 조금 유보하였다가 우선 이 사변이 좀 평정된 다음에 동궁께서 서울로 돌아오시면 그때 조용히 전의하시기를 바라옵니다 하원이 당장 전의하시겠다는 교지는 거두어 주시옵소서
6: 거두어 주시옵소서
4: 음... 지금이야말로 일각이 시급한 때이다 그런데 우선 사변이 좀 평정되기를 기다리라니 경들은 이 사변이 쉬이 평정될 수 있다고 여기는가? 우선은 참으라 우선은 좀 기다리라 이러는 사이에 그럭저럭 실만 끄는 것은 군주로서의 도리를 잃는 것임은 물론이고 과인의 병이 점점 고질병이 되어서 갑자기 아침이슬처럼 사라질지도 모른다 그리 되면 반드시 후회할 것이다 그런데도 경들이 어찌 아무렇지 않게 여기고서 자꾸만 선위를 거두라고만 말하는 것인가?
2: 영의정 유성룡을 비롯한 대소신료들은 12월 초하루날에만도 무려 다섯 차례나 몰려가서 양위를 반대한다는 주청을 올립니다. 그러는 중에 신하들이 짜낸 묘안은 광해군이 서울로 돌아온 뒤에 양위한다. 이 조건을 제시하는 것이었습니다. 선조와 대신들 사이에 절충이 이루어진 것이지요. 신료들이 여섯 번째 찾아가서 나눈 대화는 이렇습니다.
6: 전하께서 신들의 주청을 간압하시니 신들은 감격스러움을 금할 수 없사옵니다. 전이는 더없이 중대한 국가의 대사이오니 동공이 서울로 돌아온 뒤에 거행해야 하옵니다. 전일하시는 것은 종료사직의 대개인 것이오니 얼마 동안 주상전하의 성정을 억제하시었다가 시기를 기다려서 행하시는 것이 매우 온당하옵니다
4: 뭐, 동궁이 환궁하면 물러나는 것이 가능하다고 하니 어렵더라도 참고 기다리겠다 동궁은 군주가 될 사람이니 외방에 오래 머무는 것은 마땅치 않다 속히 서울로 돌아오게 하고, 돌아오는 즉시 선의의 예를 거행할 것이니. 그때 가서 경들은 부디 다른 말을 하지 말라.
6: 성은이 망극하옵니다. 성은이 망극하옵니다.
2: 물론 우리가 그 결과를 이미 알고 있듯이, 이 시기의 선조가 광해군에게 왕위를 내어주는 일 따위는, 일어나지 않습니다 선조의 선의 표명은 정치적인 계산에 의한 것이었으니까요 자 이제 광해군이 조정기능의 일부를 분할해서 분조를 운영하기 위해서 전주로 내려갔으니 이제 선조는 무슨 일을 해야 할까요 눈앞에 닥친 가장 시급한 문제는 굶주림과 전염병으로 죽어가는 백성들을 구제하는 일이었지요.
0: 저나 비변사에서 하뢰옵니다 한양 도성의 굶주린 백성이 굶어 죽는 것을 구제하는 일이 시급하옵니다. 그래서 장소를 따로 지정해서 구제소를 설치하였사옵니다. 하지만 요즘엔 날씨가 매우 춥기 때문에 구제소까지 나오지도 못하고 굶어 죽는 자가 참못 늘고 있사옵니다.
4: 그럼 어찌했으면 좋겠는가?
5: 지난번에 명나라 유총병의 군대가 진을 치고 있는 고을에 가보았는데 군인들이 진중에다 가마솥을 걸어놓고 죽을 끓이고 있었사옵니다. 그렇게 끓인 죽을 수레에 싣고서 중국의 군인들이 굶주린 백성들이 있는 곳을 두루 돌아다니면서 먹게 하였는데 백성에게 왕래하는 도구를 끼치지 않고도 구제할 수가 있어서 매우 편리하였사옵니다. 듣건대 용산에 가마솥을 많이 쌓아두었다고 하니 때때로 죽을 쏘어서 조정의 관리들로 하여금 굶주린 채 문밖에 나올 기력마저 없는 백성들에게 찾아가서 먹이게 하시옵소서.
4: 서둘러 그리 시행하라. 그런데 좌상, 경상도에서는 사람들끼리 서로 잡아먹고 있다는 소리가 들리는데 그게 정녕 사실인가?
6: 그렇사옵니다. 신이 팔거에 갔을 때 사람을 잡아먹는 자가 있다는 말을 듣고서 곧 군관을 보내어서 그자의 목을 베었사옵니다 충청도와 전라도에서는 그런 자들이 없다고 들었사옵니다
2: 네 여기에서 좌의정 윤두수가 언급한 팔거는 지금의 경상북도 칠곡이죠 사람이 사람을 잡아먹는다 라고 했는데요 실제 그런 일이 있었을까요? 12월 9일치 선조실록을 보면 이런 내용이 나옵니다 용산에 있던 가마솥을 가져다가 죽을 쏘서 빈민 구제 활동을 하고 있던 때의 상황이지요.
0: 전하, 근래 서울의 각 구제소에서 관할하고 있는 구역의 사정을 살펴보니 사망하는 사람이 그 수를 헤아릴 수 없을 정도이옵니다. 그 가운데 경성 남부의 구제소에서 사망하는 사람이 매우 많사옵니다. 그래서. 날마다 도로에다 시체를 끌어내어 놓는데 그 시체를 모두 다른 굶주린 백성들이 베어내어서 가지고 가는
5: 실정이옵니다 당초 구제수를 일찍 차려서 해당 관리들로 하여금 농간을 부려서 침탈하지 못하게 하였더라면 이 지경에까지는 이르지 않았을 터인데 사사건건 지체하다 보니 그리 되었사옵니다 매우 마음이 아픈 일이옵니다. 남부지역 구제소를 담당하는 관리 등을 우선 잡아다가 엉중하게 다스림으로써 다른 관리들의 경계로 사무시옵소서.
4: 하... 어찌 이리 참혹한 일이. 그리하라. 네. 우리
2: 프로그램을 고대사부터 청취해온 분이시라면 수차에 걸쳐 들었을 텐데요. 삼국사기 등의 사료에는 간헐적으로 기민상식 이라는 네 글자가 등장합니다. 굶주린 사람들이 서로 잡아먹었다. 이런 뜻인데요. 그런데 그때마다 우리는 실제로 그런 끔찍한 일이 있었다기보다는 백성들의 삶이 그만큼 피폐했다. 이것을 은유적으로 나타낸 표현이 아니겠느냐. 이렇게 넘겼었지요. 그런데요. 지금 우리는 임진왜란 시기의 조선왕조실록에서 너무나 구체적으로 기술해놓은 이 기사들을 접하고 있습니다 어떻게 이해해야 할까요? 전남대 김경태 교수의 얘기 들어보시죠
1: 이 전란으로 이제 기근이 아주 심각해지면 사람을 죽여서 이렇게 잡아먹는다기보다는 시신을, 시신을 고기로 먹는 그런 행위가 있었다는 기록들은 뭐 관용적인 표현을 넘어서 또 일기류 같은 데도 가끔 눈에 띄긴 합니다. 그런데, 물론 이제 그것을 직접 봤는지 소문을 들었는지는 또 우리가 점검을 해봐야 되니까요. 뭐, 그러한 어떤 극단적인 상황을 모두 사실로 이렇게 데이터베이스 하는 것은 위험이 있을 수도 있다고 물론 저도 생각합니다. 하지만 아주, 그렇게 표현될 정도로 기근과 어떤 사람들의 어려움의 참상이 심했다는 것은 사실인 것 같습니다. 실제로 1593년과 94년에는 큰 기근이 발생했습니다. 모든 기록에 그렇게 나타나 있는데요. 전쟁 때문에 사람들이 흩어졌고 농지도 황폐해지고 또 농사가 당연히 때를 잃게 되면서 발생한 큰 어떤 기근이었던 것 같습니다.
2: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속 하겠습니다.
0: 찾아서 제 897편 굶주린 백성이 인육을 먹었다는데 이상락 극본 최홍준 연출로 보내드렸습니다.